0: Radio.fm, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe October et KPMG.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DAFRADIO.FM, vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast, à m'écouter Pourquoi animer cette émission 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers Oli Légois, fondateur et président directoire de October, et puis Guillaume Desretours, associé responsable finance, stratégie, performance de KPMG France. Bonjour à tous les
2: deux. Bonjour. Au voilà. Aujourd'hui,
1: on reçoit un garçon formidable qui a un nom de famille que j'adore, en plus Philippe Bourguignon, qui est chef des marchés financiers de la Banque Ofchana à Paris. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors, alors, une formation donc économie, gestion, et puis les études de mandarin. Vous avez toujours été attiré par le chinois
0: euh, Pas toujours. En fait, c'est venu assez tardivement, mais ça m'a beaucoup intrigué au départ, cette langue. C'était il y a ça, plus de 25 ans. Ouais. Et euh, voilà, je me suis lancé et ça m'a beaucoup Mais qui intéressé. Qui vous a motivé C'est votre famille qui était déjà sensible Parce qu'il y a 25 ans, c'était hyper précurseur. Hein. Ben, en fait, je voulais faire un, un voyage en Extrême-Orient et euh, j'ai voulu me former euh, un peu au rudiment euh, de la langue. Et donc, j'ai commencé par des cours comme ça, des cours du soir de chinois. Et en fait, j'ai tiré une sorte de, de ficelle d'un écheveau et en fait, qui m'a mené assez loin, on peut dire. Puisqu'à la suite de ça, euh, euh, j'ai voulu creuser et m'intéresser encore davantage à la culture et j'ai intégré les langues zoo. Et donc, vous parlez chinois, vous, Guillaume et Olivier, ou pas encore Moi,
3: je veux vous faire une confidence. Moi, mon grand-père était sinologue. Il a passé 4 ans de ah, sa oui vie en Chine, entre 20 et 24. Et, 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 et je suis très impressionné par ça, parce que quand je lui disais, euh, grand-papa, est-ce qu'on peut apprendre le chinois Il me dit, mais est-ce que tu es prêt à faire 4 heures par jour de chinois 4 heures par jour, c'est ouais. beaucoup. Ça Donc, je, je connais mes, mes 214 clés. Ouais. Ah, non, non, je je ah, connais la structure, enge, ah, je oui, sais oui, faire oui. quelque
1: chose, je sais écrire un ah, peu C'est bah, PMG vraiment, décidément. c'est Olivier, alors, chez October, euh, qu'est-ce qu'on en pense
2: Alors, euh, moi, j'ai fait un petit échange quand j'étais étudiant à Pékin, ah, ouais. euh, qui m'a marqué énormément. Euh... Comment s'appelait-elle ouais, C'était un... <rire>
1: bon, alors, euh, Philippe Bourguignon, euh, votre premier job, c'est un vrai métier sérieux, ou êtes dans la pub euh, oui, enfin, je ne suis pas resté très longtemps. Combien de hein temps
0: oh, Je suis resté, je ne sais plus, c'était un an, deux ans, quelque chose comme ça.
1: Et ensuite, euh, voilà, est... en 1991, la banque euh, of China. Euh, Racontez-nous un
0: peu les différents jobs que vous avez eu au sein de l'entreprise. Bon, alors, euh, à l'issue de mes études, en fait, donc euh, en économie, euh, finance et euh, en chinois, j'ai essayé de chercher un job qui me correspondait. Et je suis tombé sur Bank of China. Et donc, je suis rentré par une petite porte qui était le back-office de, des opérations financières. Et à, à Paris, de, à À China. Paris, voilà. Et puis, petit à petit, ben, j'ai grimpé. Je suis sorti du back-office. Je suis allé dans le front-office. Euh, et euh, j'ai grimpé petit à petit les échelons pour être directeur de la salle des marchés et trésorier. C'est-à-dire que maintenant, je suis assis sur un... <rire> Pas vraiment un trésor, mais en tout cas... Il ah bah sur... y a quand même un petit peu de sous, là, non Il <rire> y a un peu de sous chez les Chinois, oui, certes. Ouais. En plus de ça, j'ai vu le, la, la banque évoluer euh, pendant ces 20 dernières années. Euh, les, les grands métiers aujourd'hui de la banque,
1: Philippe, c'est une banque, on peut, celle qu'on peut trouver en Europe. Vous avez d'autres spécificités vous, crée, vous prêtez également aux
0: particuliers, aux entreprises Oui, oui, oui. On est euh, une banque un peu poly, polyvalente, polyactivité. Certes, on est une banque de dépôt. On est surtout une banque d'affaires, une banque de financement, essentiellement. Euh, on est un... Indépendant pour nos ressources, c'est-à-dire on ne dépend pas de la maison mère, de Pékin. Euh, il faut savoir que Bank of China, c'est quand même une banque d'État chinoise, hein, ça fait partie des, euh, des big four. Hein. Euh, mais euh, malgré tout, on est indépendant pour nos ressources. Donc euh, mon job, c'est de trouver des ressources sur euh, la place parisienne et européenne peu, hein. et ensuite de redistribuer ça, de louer ça pour des financements. Eh bien, Guillaume,
1: vous quoi Vous avez ouvert un compte à la Banque de China ou pas euh, non, bah, écoutez, non, pas encore. Il faut se Mais euh, moi, je, je, je
3: suis impressionné de le, le bac, euh, commencer par le bac et après, euh, vous avez évolué pas mal, en fait, si j'ai bien compris.
0: Oui, oui, oui en fait, j'ai accompagné le, le développement de la banque hein, et euh, effectivement, je suis passé des règlements euh, vers euh, la, la génération des, euh, des transactions elles-mêmes. Olivier
2: moi, je suis assez fasciné par par la Chine, parce que dans, dans, dans notre métier, donc nous, on est, October, une plateforme de prêt, de prêt aux PME, mais on est des dains par rapport aux, aux Chinois. Dans ce domaine d'activité aussi, euh, juste pour vous donner un chiffre, notre industrie c'est à peu près 4 milliards en, en Europe continentale, c'est 300 milliards en Chine, et aux états unis c'est 30 milliards. Néanmoins, euh, et ça va faire ma, ma question. Sur les 300 milliards, on s'est rendu compte il n'y a, a pas longtemps qu'il y avait beaucoup de schémas de Ponzi, beaucoup d'arnaques, ah oui. euh, de manière ultra massive. Donc ma question, c'est on connaît malheureusement la réputation euh, chinoise en, en, en la matière. Quand vous allez chercher vos, vos financements de manière indépendante de la maison mère en Europe euh, ou en France, est-ce qu'il y a également cette réticence parmi les investisseurs que vous rencontrez sur parfois la non-transparence euh, effectivement des, des entreprises chinoises ou non euh, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que pendant longtemps, bon, moi j'ai suivi Bank of China
0: pendant des années, et longtemps, Bank of China était considérée comme une banque euh, exotique, ouais. voire folklorique. Mm -hmm. Et en fait, est arrivée la crise financière euh, qui a jeté vraiment euh, une ombre de suspicions sur l'ensemble des banques, et notamment les banques européennes. européennes voilà, mm -hmm. Et euh, finalement, bah, euh, Société Générale, BNP et les autres n'étaient peut-être pas aussi solides. Et en fait, les, les yeux des investisseurs ou même des, des entreprises se sont tournés vers nous. Et on faisait vraiment figure de banque Banque solide euh, Bank of China est quand même une banque systémique donc mmh. derrière il y a quand même l'état chinois euh, et donc au contraire je pense qu'il y a eu un intérêt qui a été redoublé pour, pour les banques chinoises Après Alors, la crise vous voulez dire Après la crise oui. Oui, tout à fait. Alors, vous, vous évoquez éventuellement ce qu'on appelle le shadow banking ouais. euh, et peut-être de certaines dettes, euh, voilà, pas très claires qui, qui auraient lieu en Chine. Bon, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je...
2: Aujourd'hui, moralité, Bank of China finance moins cher que des, que des banques européennes, que la plupart des banques européennes en moyenne ou... Euh, pas forcément.
0: Euh, en tout cas, euh, elle se finance de manière euh, enfin, euh, la moins chère comparée aux autres banques chinoises. Mm -hmm. euh, après, ça dépend des devises. Ouais. Euh, nous, on est présent sur... Euh, on travaille beaucoup donc, en euros, en dollars, en livres sterling. Enfin, mm -hmm. on est vraiment multi-devises. Donc, ça dépend vraiment des devises et des marchés.
3: Guillaume est-ce que votre positionnement là en France, est-ce que vous êtes impliqué justement sur tout ce qui est en fait le, le financement, les plateformes de paiement pour le tourisme chinois qui
0: explose à Paris? Voilà, dernièrement, on vient de sortir avec UnionPay une carte multidevise euh, euh, qui permettra aux touristes chinois de payer euh, directement en euros ou aux touristes français de payer directement en yuan en Chine. C'est bien ça Oui, donc c'est vraiment euh, travailler justement au développement, aux échanges et à la facilité des échanges euh, entre la Chine et la France. Mmh.
3: Parce que ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est une vraie question actuellement euh, pour les transactions, même en France, euh, avec euh, tout ce
1: volume incroyable qui
0: arrive. Oui, tout à fait. Oui, oui. Là, euh, on attend encore plusieurs septaines. Je crois qu'on a eu un million de touristes chinois qui sont venus. Un
1: million de touristes sur les quoi 70 millions par an qui sont venus Oui, en France, oui, oui, oui. C'est pas pense, mal, déjà. Oui, hein oui, oui. Et l'image de la France, là, parce que parfois, on se dit, bon, c'est pas très sécure, c'est un peu, un peu bizarre. Vous en pensez quoi L'image de la France, des oui, Chinois des oui, Chinois, des gens qui se disent voilà, on s'est fait piquer un portefeuille sur les champs élysées autre chose. Alors, bon,
0: vous avez l'image fantasmée des Chinois. Il euh, y a beaucoup de termes en chinois euh, qui sont très évocateurs vis-à-vis euh, -vis des Français. La France est considérée comme un pays romantique. Il hein. mm -hmm. y a certains noms euh, français euh, qui traduisent en chinois. Olivier voquent... Flaubert, euh, <rire> Guillaume Rabelais. <aussi. rire> mm -hmm. Non, mais beaucoup de noms chinois qui évoquent des, euh, des lieux un peu enchantés. Et donc, euh, voilà, dans, dans le euh, fantasme chinois, euh, ça compte beaucoup. Et, et j'oublie que... un peu les petits tracas. Quoi, voilà. Ça, ça, la, la France reste attractive de ce côté-là. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on euh, souffre depuis quelques années, effectivement, de cette image d'insécurité. C'est vrai que les délégations chinoises qui viennent en France sont toujours averties des dangers euh, d'être euh, dérobées oui, ou d'être ouais. violentées dans le métro. Il euh, y a même des avertissements donc, de, euh, de l'ambassade vis-à-vis euh, -vis des ressentissants chinois de faire attention parce que les Chinois, en fait, ils sont connus pour se déplacer avec beaucoup de liquide. De Sur cash De cash, exactement. Il n'y a pas de limitation en Chine, je suppose
1: Ce n'est pas 1 000 euros, par personne par non, achat, non,
0: non, non, non. Alors, il y a des limitations pour les transferts, c'est-à-dire pour les sorties de pays. Euh, en revanche, pour détenir ou pour payer en cash, non,
2: il n'y a pas de, de limitation de ce côté-là. Olivier et alors là, on parle de l'appréhension de la Chine par, par une clientèle de, de personnes physiques, on va dire. Côté entreprise, et vous avez vu le flux, vous avez vu au cours de votre long chez Bank of China, un, un, un flux grandissant d'entreprises s'intéressant à la France et à l'Europe, ou, ou, ou plutôt stable finalement oui, un flux grandissant, mais en fait... Et, bon, et est-ce que ça touche plus les PME ou c'est vraiment un phénomène grand groupe, en fait Bon, nous, euh,
0: chez Bank of China, à la succursale de Paris, on couvre aussi la zone africaine. Mm -hmm. Et en fait, le flux, on le voit surtout sur la zone euh, africaine. Ah, il y a une domination euh, sur la France. Massive. Oui. Alors ensuite, euh, en concernant euh, les, les investissements directs en France, euh, ils vont se diriger essentiellement vers en des entreprises qui ont une certaine valeur ajoutée, mmh. certains brevets, mmh. certaines connaissances. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est voilà, de pouvoir maîtriser dans la chaîne de production euh, certaines euh, voilà. Donc, euh, la valeur ajoutée au certain mmh.
3: oui. euh, Guillaume. Moi, je trouve, en effet, moi, je suis très intéressé par ça parce qu'on voit beaucoup d'entreprises de, chinoises qui viennent nous voir en disant on veut investir en France, on aimerait de l'aide. Mais finalement, ça ne débouche pas énormément et j'ai l'impression que le flux des touristes chinois n'est pas du tout la, euh, comparable. C'est pas
1: corrélé
0: sur... au non. potentiel Non, euh, ouais. pas pour
3: l'instant en tout cas. Certainement en Afrique, mais en France
0: En France, pour le moment, non, pas tellement. C'est-à-dire que euh, l'essentiel des investissements euh, industriels, ils sont dirigés vers l'Allemagne. Mmh. Euh, en ce qui concerne la France, c'est assez... Euh, limité, je suis d'accord avec ça. Et ça euh... peut changer selon vous, Philippe Il y a ça... une
1: évolution ou pas
0: oui, 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 il y a une évolution. Il y a, il y a aussi certaines fusions qui n'ont pas tellement bien fonctionné. Euh, et Certaines méconnaissances des Chinois du marché français ou une mauvaise appréhension du marché français. Mmh. Il paraît que pour vous, le plus beau
1: métier du monde, c'est archéologue Oui, c'est vrai. Vous auriez aimé être
0: euh, Léonard Jones de la finance en étant archéologue ou pas Mais vous savez, l'apprentissage du chinois, ça s'apparente beaucoup à ça. Parce que déjà, c'est une langue extrêmement ancienne qui est composée de caractères. Et donc, ces caractères, ces idéogrammes qui représentent donc des idées euh, ou qui peuvent représenter des pictogrammes, qui peuvent représenter des dessins, c'est déjà, comme des hiéroglyphes, oui. la représentation symbolique de ce que ça veut désigner à l'origine. Euh, ensuite, pour rentrer dans des... Euh, dans l'abstraction, la, c'est intéressant de voir la construction justement de, de ces caractères. Vous parliez des 214 clés justement. Euh, les clés, ce sont des familles. Euh, c'est comme, on pourrait dire, l'étymologie euh, dans nos langues. Euh, l'étymologie, elle est orale. En chinois, l'étymologie, elle est écrite, à savoir donc ces fameuses clés. Et donc, ce métier d'archéologue, il s'apparente beaucoup à on ça. Ça s'en approche, quoi. Oui, par euh, exemple, Olivier, nous sommes quatre Guillaume... hommes
3: autour de cette table. À partir de la clé de l'homme, on fait pratiquement toutes les qualités. Oh là, je ne vous dirai pas d'où viennent les
1: autres euh, en, par, en revenant sur les, les choses plus terre à terre, monsieur Bourguignon Vous adorez donc les vins, notamment ceux de Condrieux en blanc Oui, j'aime beaucoup
0: Petit coup de cœur pour les yonniers, hein,
1: avec le... modération toujours Oui,
0: exactement, j'aime beaucoup le Côte-du-Rhône-Blanc Pour moi, c'est vraiment partie des meilleurs. Et la Corse aussi, vous affectionnez les vins euh, de l'île de beauté Oui, tout à fait, bon, parce que j'ai de la famille du côté de ma mère, de la famille Corse Donc j'y passe euh, assez souvent Vous connaissez et...
1: Guillaume, les vins Corse
3: Assez peu, moi je, je...
1: Ah, découvrir. Mais on est loin de la Normandie, hein, mais... Oui. Alors, les
3: vins normands, je pas normand, oui.
1: Vous en avez à Saint-Pierre-sur-Dive, hein. si, si, exactement. Et alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la pâtisserie. Alors, quel est votre gâteau préféré, Philippe Champion du monde de la pâtisserie. c'est ce qu'on m'a dit sur les notes, alors je lui dis.
0: Euh, je, non, je, je ne cuisine pas vraiment moi-même, je suis particulièrement gourmand. Ah. Euh, J'aime beaucoup le Paris-Bresse, par exemple. Ah, ben voilà, plus <rire> <rire> du light. Bon, ouais, ça, ouais. Hein. Vous aimez chanter aussi Oui, j'appartiens effectivement à un groupe choral. Et euh, voilà, je chante régulièrement chaque semaine.
1: Et alors enfin, Philippe, côté lecture, euh, dernier livre
0: lu, euh, pas acheté, Philippe, hein, mais vraiment lu, hein, oui, actuellement. Oui, vraiment lu. Donc j'en suis euh, à la fin. Je le trouve vraiment formidable. C'est un livre qui s'appelle Confiteor de Raimé Cabré. Donc c'est un catalan qui raconte ses souvenirs. Donc on pourrait croire que c'est assez banal. Mais par contre, la manière dont c'est rédigé est vraiment sort de l'ordinaire. Euh, C'est-à-dire qu'il mélange l'espace... Euh, spatio-temporel euh, et on s'y perd pourtant pas du tout il passe du présent au passé au futur hein, euh, et puis tout ça virevolte et, et vraiment c'est très très agréable à lire Bon, 18 sur
1: 20, bonne note là vous mettez Ah oui, tout à fait Merci beaucoup Philippe Bourguignon, merci également Olivier Goua et également Guillaume des Retours. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise avec de nouveaux invités
0: DAFradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe October et KPMG